0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt imellem
0: forskellige grupperinger? Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrapladet.
2: Velkommen til Afhørt. I dag har vi Maja Vestander og Christian Kornø i studiet. Og det har vi, fordi vi skal høre om deres nye podcast Hooligans, som man kan høre her på Bladet. Kan I prøve at fortælle, hvad den kommer til at handle om? Jamen, det er jo øh, den, den danske scene øh,
1: og alt, hvad der er omkring den, og har været omkring den de sidste øh, 10-15 år tilbage. Vi har øh, opsummeret halvandet års øh, researcharbejde til otte afsnit, hvor vi går helt tæt på øh, nogle af de grupperinger, der har været mest tonerangivende i Danmark i nyere tid.
2: Og hvad er det for nogle afdelinger? Hvad er det for nogle hooligans-afdelinger, man kommer til at møde, når man hører de her afsnit?
0: De første to afsnit handler om Aalborg Frontline. Så har vi et afsnit fra R.C.Y. Randers Casual Youth. Og så har vi et afsnit fra Midtjylland med FC Midtjyllands hooligan-fraktion, der hed Sartor. Så har vi et afsnit, der, der skiller sig lidt ud af det omkring den tidligere hulgandleder Kevin Werner ude fra Brøndby. Og så har vi et afsnit om de mange grupperinger på Vestegn. Og så slutter vi af med to afsnit om FCK.
2: Så vi kommer altså nærmest hele landet rundt i den her podcast. Kan I prøve at fortælle, øh, hvordan har det været at arbejde med sådan et miljø her? Når vi arbejder med rock- og for eksempel, så er det et ret svært fremkommeligt miljø. Det er svært at, at få kilderne i, i tale. Har I oplevet noget af det samme med, med arbejdet med den her podcast?
0: Jeg synes jo næsten, at øh, hulgernmiljøet er mere lukket end, end rock- og øh, Der er selvfølgelig et overlap i visse af de her grupperinger til, til rock- og bandemiljøet, men øh, altså er umiddelbart sværere tilgængeligt.
2: Hvad for nogle udfordringer har I, har I mødt?
0: Jamen, jeg tror muligvis, det hænger sammen med, at der også øh, altså, i gåsøjne er flere almindelige mennesker, som, har deres, som lever det her som altså ved siden af deres almindelige arbejde og, og karriere og sådan noget, og, og det vil sige, det sætter de endnu mindre på spil, hvorimod de her rock- bandegrupperinger kan have noget politik i, ligesom at, at vise og sig, sige nogle ting og, og komme frem.
2: Så som huligan vil man hellere leve det liv i, i skjul, eller hvordan skal det forstås?
0: Ja, altså huligans, øh, altså, de viser sig jo i gåsøjn kun frem over for altså, miljøet, øh, og har altså umbart ikke nogen interesse i at, at og flashe noget ud af til, til, til offentligheden.
2: Men altså, selvom det har været svært, så har I jo alligevel fået øh, nogen i tale i forbindelse med den her podcast. Hvad er det for nogle typer, Maja, I har mødt øh, under researcharbejdet?
1: Jamen, det er virkelig en bred palet af mennesker, øh, som jo, kan man sige, en, i et langt stykke hen ad vejen alle sammen, og netop har det til fælles, som, øh, som Kronøs siger her, med at de lever jo lidt et dobbeltliv. De har et, øh, et civilt liv, hvor de... Øh, læser, studerer, arbejder, gør gode karrierer, har familier, kærester og børn. Og så har de det her øh, liv ved siden af, som jo øh, foregår ja, i, i hemmelighed og i skjul, og lidt ude i skoven i Nøjernanen, Ny- og Næ, når de kan komme til det. Øh, så det er virkelig en bred palette af forskellige slags mennesker, der, øh, der er i det her miljø. Og også, øh, det har man jo også kunne se sådan nu, hvor vi har undersøgt lidt på tværs af landet og, og i forskellige grupperinger. Der er jo stor forskel på også, hvordan man, hvad det er for nogle mennesker, vi har mødt i, i Randers, hvad for nogle mennesker, vi har mødt i Aalborg, og hvad for nogle, vi har mødt i, i Brøndby og i København. Hvordan er de forskellige? Der er jo nogle af de her grupperinger, som har øh, tætte bånd til rock- og, og Og der kan man måske godt ligesom forestille sig lidt, hvis man sådan rent visuelt skal forestille sig en huligan, hvad det her er for nogle typer mennesker. Der er ligesom også generelt den her lidt... Øh, klassiske hooligan, både i, øh, i påklædning og i tatoveringer og i udtryk, som man jo nok godt kan forestille sig. Men så har vi jo også mødt det, der har været fuldstændig det modsatte. Altså folk, som du, hvis du bare kiggede på dem, du ville aldrig kunne se, at det her, det var mennesker, der var involveret i, i det her miljø, som jo også er lidt hårdt at brutalt nogle gange.
0: For eksempel, altså Randersgrupperingen er syg, er jo øh, forholdsvis unge, drenge, som er under uddannelse, da de ligesom tager skridtet og vil altså beslutter sig for at gå huliganvejen og vil gå i kamp for deres klub. Og de er jo lidt atypiske, men, men det er jo alligevel altså folk, som du den dag i dag heller ikke ville forbinde med huliganmiljøet.
1: Og så er der jo nogen, for hvem øh, fodbolden fylder mere end andre. Altså, der er nogen, der virkelig har dyrket det her miljø i mange år for deres, for deres klub. Altså, med et stort øh, hjerte for fodbolden. Og så er der dem, der lidt mere er kommet ind fra højre, fordi de har en interesse for kampsportsdelen i, i hele det her miljø.
2: Så det skiller dem jo også lidt øh, i, i forskellige typer. Og for den lytter, som måske ikke er inde i huliganmiljøet, kampsportsdelen, kan I sådan kort opsummere, hvad den går ud på? Altså står de bare og slås efter fodboldkampen, eller hvad, hvad er det, jeres research har, har afdækket?
0: Vi følger jo den bevægelse, som ligesom har været henover, hvor man altså, for en del år siden ligesom, mødtes og slås omkring stadion primært, og med tiden også aftalt at mødes omkring stadion på kampdage og, og slås til altså den bevægelse, der har været, hvor øh, det i højere grad er blevet til, til det, man kalder skovboks, hvor de mødes på øde steder, altså fuldstændig aftalt, hvor mange deltagere, der kommer fra hver side, nogle gange også med aldersklasser, og så mødes de ligesom og, og får det afgjort, og det kan være en skov, det kan være en parkeringsplads, en gruskrav, øh, men øde steder, hvor de heller ikke generer
1: andre det er jo også noget vi at det vi afdækker lidt undervejs de ændringer der har været i miljøet altså fra fra til i dag. Og en stor del af de ændringer, der har været, har jo også været på politiets bevågenhed på hele det her øh, område, som jo netop har øh, skubbet dem længere og længere ud i skovene, og helt sikkert også har skubbet lidt til den organiserede del af det. Altså, hvordan de kommunikerer, og hvordan de øh, holder det her skjult generelt for politiet. Hvordan de tager ud af landet for at, at kæmpe på marker og i skove, hvor der er mindre sandsynlighed for at blive fanget af nogen, der, øh, der ikke synes, de skal være der og slås.
2: Og du er lidt inde på det, altså kan I sige noget mere specifikt om, hvor de her slåskampe foregår? Er det sådan, at de har faste mødesteder, faste mødetidspunkter? Det er jo faktisk meget sjovt, fordi jeg var en tur i Randers,
1: hvor jeg var på det, som der bliver kaldt for spottet. Som var sådan en henlagt mark, ligesom mellem to områder, hvor man kunne komme til for to forskellige veje. Hvilket jo i slutningen af tigerne gjorde det her til sådan et ret ideelt spot og slås det var netop den her Randersgruppering, der fandt det først, men det blev til øh, sådan en, et spot, som andre grupperinger også kom og sloges på. Øh, fordi det er ret svært at finde øh, de her gode områder, hvor der ikke er nogen mennesker. Øh, og det, det var der ikke her, og det er selvfølgelig måske også lidt lettere at finde i Jylland, end det er at finde øh, i Københavnsområdet, øh, hvor der de fleste steder vil være en hundelufter eller en rytter eller et eller andet, der marchere igennem, men det er sådan noget, som de jo lægger et stort arbejde i, at finde spots. Og så er der jo grupperinger, som man har vendt snuden fuldstændig mod udlandet i forhold til at slås. Også fordi, at man især i, i Sverige, som vi fortæller lidt om i podcasten, ikke slår lige så hårdt ned på skovkæmpende hooligan, som man gør i Danmark.
2: Ja, fordi at for nogen, når man tænker hooligan, så tænker man smadre, butiksruder og ødelagte S-tog. Og, altså er vi helt væk fra den kultur?
0: Nej, altså vi har også set, de senere år er der jo altså, efter corona sket en oplysning i de her stadionoptøj og sådan noget, men det er så ikke dem, vi primært fokuserer på i podcasten, fordi dem, vi fokuserer på i podcasten, det er ligesom den organis- meget organiserede øh, del af huliganmiljøet, som, som tager ud og kæmper i skovene. Flere af dem udtaler, at øh, de egentlig kan være trætte af dem, som laver ballade omkring stadion, fordi de synes jo ikke, det skal gå ud over almindelige mennesker, som kommer på stadion for at se fodbold.
2: Og så er det vil også træt af, at det er sådan noget, der virkelig gør, at politiet holder øje med dem, går jeg ud fra Ja, det er nok også en del af forklaringen. Altså,
1: det er jo måske lidt mere de her ultrasgrupperinger, som, som præger den del af billedet, når vi kigger på det i Danmark. Og der er en ret stor skælden mellem store, øh, dominerende ultrasgrupperinger på et stadion, som ligesom har deres primære gang på stadion, og så de her grupperinger som jeg ja, vil gå virkelig, virkelig langt for at slippe for øh, blætter på traf- og testen, hvad det her angår, og sådan, øh, har lidt mere den, den taktiske del af det med. Altså, de er ikke så interesseret i de her optøjer, som vi jo
2: ellers har set meget i senere år. Og øh, med de ord, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil lade lytterne høre jeres podcast. Man kan høre første afsnit her. Christian Kornø og Maja Vestander, tusind tak, fordi jeg havde tid til at tale med mig.
0: Omkring 40 mænd bevæger sig langs boldværket ved østrehav i Aalborg. I dag ligger Kabelparken på den ene side og nybyggede ejerlejligheder på den anden. Omkring 2006 ser den gamle industrihav anderledes ud. Mændene skiller så også ud. Her og klar. På byens stadion tager AB senere på dagen imod FC København. Holde ligger begge i toppen af tabellen i Superligaen, så der er masser på spil i kampen på Grønnsvær. Det er der også på Havn. En kortesie af biler fra København er ankommet. fyldt med hooligans for Copenhagen Casuals. De står klar, da de 40 huligans for Aalborg kommer fra. Der opstår et øjeblik stillhed, indtil det hele eksploderer, og de mange mænd tørner sammen i slag, spark og vold.
2: De skal dø,
0: massen af mænd nedlægger en ung FCK-huligan i en rød jakke. Flere modstandere. Han er god til at slås. Det kan selv hans fjender se. Blandt OB-tilhængerne udmærker en yngre kæmper sig også. Han er iklædt en trøje af mærket Stone Island. Sin brand for huligans og for den store fighter. De kæmpende bærer ikke alle klubbens farver så det kræver en insider og skældende ven fra fjende i det korte kaos, som udspiller sig ved vandet den dag i Aalborg Midtby. De to grupper af hooligans drager ind i hinanden af tre til fire omgang. Op på linjer! Mellem runderne trækker de tilbage på deres linjer, samler tropperne, for de fejder der ikke kan mere, bragt ud til siderne.
2: Prevision!
0: så brager de sammen igen. Alligevel er det til slut tydeligt, at det er flest FCK'er som står oprejst. knapper københavnerne krammet hinanden eller givet high-fives på sejren, før de også giver hånd og kram til deres faldende fjender. De slår, slås og bløder for hinanden, og ikke mindst deres klub. De kender ikke hinanden, og de holder med hver deres hold. Alligevel er de meget ens. De er hooligans.
2: Kom op, kom op!
1: En underverden af vold, adrenalin, venskab og fjendskab. Vi smager vi de her drenge og det gør vi, og det gør jeg med mine brødre.
0: Mit navn er Christian Kornø.
1: Og jeg hedder Maja Vestander.
0: Vi er på på Ekstrabladet, og vi vil i denne her podcast et unikt indblik i den ellers lukkede verden af yderliggående fans i dansk fodbold. Hålen for tatoveringsmaskinen bevæger sig langsomt hen over den lyse hud. Tatovøren mærker manden på briksen med bogstaverne A-C-A-B i daglig tale kaldet E-cap, En forkortelse for All Cops og Bastards. Året er cirka 2007. Forbandelsen af ordensmagten er på sin vis mandens første skridt ind i en lovløs verden. En verden af huliganisme, som man ifølge Ekstrabladets oplysninger i de kommende år kommer til at præge både i den nordjyske og på den internationale scene.
1: Frontline bliver stiftet af tre knægte i øh, 19 års alderen, der alle sammen har en fast gang i A.B.'s ultras-miljø. De her tre unge mænd, de var en del af A.B. ultras, men de ville ligesom gerne noget andet. De ville gerne noget mere end det her øh, ultras De vil bekende sig til volden, som en kilde har formuleret det til os. Og det er der mange i Aalborg, som gerne vil. Så fra grupperingen ligesom starter op, der er de omkring 50 mand i sådan en blandet vennegruppe, som bliver til Frontline. Og Frontline kommer så ligesom af navnet at stå i front. De tre unge fyre, der stifter Frontline, de arbejder og læser. Manden, der har den her friske A-cap-tatovering på skulderen, han arbejder på en vindmøllefabrik i Aalborg.
0: Vi kalder ham Thomas, men han hedder i virkeligheden noget andet. Ekstrabladet kommer til at fortælle om en række forbrydelser, han har begået. Så derfor vælger vi at holde ham anonym.
1: På den her vindmøllefabrik, der er de alle sammen fans af OB. Så selvom Thomas allerede fra sine helt unge år har været kendt som en af ballademagerne omkring fodboldholdet i byen, så var der aldrig rigtig nogen, der skævede til ham, hvis han kom på arbejde dagen efter en kamp med et blåt øje, eller kvistede hænder, eller det, der var værre.
0: Da kampen mellem de her 40 OB-fans og 40 FCK'er finder sted på havnen omkring 2006, der er det ifølge vores oplysninger ikke officielt blevet frontline endnu. Det bliver det så kort tid efter. Og ifølge vores oplysninger er deres første sådan, i går så en officiel kamp, arrangeret kamp, den er, er mod AGF.
1: Kampen den finder sted i sådan en park i Svendstrup, som ligger lidt syd for Aalborg. Og deres modstander det er White Pride, der har bånd til AGF, og som senere bliver kendt for deres højorienterede politiske vold. Kampen bliver uafgjort, og bladet har talt med en af deltagerne i den her kamp, som jo griner lidt af det her uafgjorte resultat i dag, fordi det er ikke så tit, at vi ser sådan nogle her kampe bliver bokset uafgjort. Altså der opstår ligesom et tidspunkt i den her kamp, hvor de næsten bare stopper med at bokse, og bliver enige om, at nu er de, nu de færdige. Sådan foregår det altså ikke rigtigt i dag.
0: Deltageren fra, fra den uafgjorte kamp, han øh, sætter også ord på, hvordan han og øh, de andre havde det i Frontlines tidlige år.
1: Frontline har jo ligesom allerede fra begyndelsen bekendt sig til volden og bekendt sig til huliganismens sådan hærdede kultur. Men også kærligheden til OB og kærligheden til kammeraterne og sammenholdet er ligesom i centrum i Frontline i de her tidlige år. Man sparer byturene væk fredag og lørdag, fordi det var om søndagen, det sådan rigtig galt, når OB skulle i kamp. Det var ligesom her til fodbold, man skulle give den gas og som en af dem har formuleret det for os, så var det her, hvor man side om side kunne smide hoderne væk og smadre igennem sammen. Det handlede ikke om, øh, om kældinger eller kontanter, som det også er blevet sagt. Det var reelle venskaber, det her.
0: Frontline lever ikke særlig længe før et venskab til en gruppe hollandske hooligans begynder at blomstre.
1: Det har faktisk en meget sjov start, det her venskab, men man skal lige holde tungen lige i munden, fordi det bliver også lidt kompliceret. Et af medlemmerne i Frontline, han kender en fyr nede i den hollandske by Alkma. Og hans mor, hun kommer fra Aalborg, og ifølge extrabladets oplysninger, så hun faktisk gift med Hells Angels-bossen nede i Alkma. Og den her fyr fra Alkma, han er en del af huliganmiljøet omkring divisionskluben A.Z. Alkmar. Han begynder at komme til Aalborg med sine kammerater, og frontline-drengene, de tager sådan den anden vej. Og det er altså med alt, hvad huligankulturen har at byde på i både algmar og i Aalborg. Det startede med nogle weekendbesøg, men det bliver hurtigt sådan, at man tager med på hinandens udebaneture at man var med i hinandens skovkampe, og flere af folkene bor faktisk ifølge Ekstrabladets oplysninger i både kortere og længere perioder i Alkmar. Ligesom det ikke var uværende, at til 15 af de her hollændere kom på besøg i en forlænget weekend i Aalborg og crashede på frontline medlemmernes sofaer. Så det var altså rigtig tætte venskaber, som i de her år udviklede sig mellem parterne. Det er egentlig ikke så uvant, at vi ser øh, huligangrupperinger time op med andre huligangrupperinger, som, som har bånd til en anden klub. Og sådan generelt de her indbyrdes øh, fanrelationer mellem forskellige fangrupperinger. Det er ligesom en, en dyrkelse af, at man, man har den her kultur sammen, og man, man deler nogle fælles værdier i den her kultur, der gør, at man finder hinanden, som vi så det med, med Alkmar og med Aalborg.
0: den periode, hvor Frontline starter op, øh, er politiets opmærksomhed på fodboldfans øh, og voldelige fodboldfans helt klart mere begrænset, end, end vi kender det i dag. Dengang var det ikke uvandet at se altså gadeslagsmål mellem fodboldfans omkring stadion. Og de arrangerede kampe mellem fodboldfans blev også lagt på kampdage omkring stadion. Altså hvor man så typisk sørgede for, at... Øh, De to grupperingens ruter krydsede hinanden, så man kunne komme i slagsmål med hinanden på et tidspunkt. Eller man simpelthen bare forsøgte at finde fjendens hooligans på stadion eller omkring stadion på dagen.
1: Det sker der ret hurtigt en udvikling omkring. I 2008 vedtager Folketinget det her såkaldte hooliganregister som er et nationalt karantæneregister, der i praksis betyder, at hvis du bliver taget for noget vold eller anden ballade i forbindelse med fodbolden, så kan du altså komme ind og få en national karantæne og blive udelukket fra alle stadions i Danmark i en periode på typisk to år, men også op til fire år. Der er generelt sådan nogle ting omkring de her register, som ligesom strammer ind og gør det lettere for politiet at håndhæve sanktioner mod voldelige fodboldfans. De her voldige grupperinger må ligesom sige øjnene, at det bliver sværere og sværere for dem at stå ansigt til ansigt på kampdag. Og det er også, med en langt større risiko, end det tidligere har været efter, at det her register er blevet indført. Så det skubber grupperingerne ud i skoven eller på industriområder, øde marker, strande har vi også set. Altså alle steder, hvor der ikke er civile mennesker eller hundelufter eller for den skyld, politi, der lige kommer om hjørnet. Og i Aalborg, der har man flere af de her såkaldte skovhold som man jo kalder det, fordi mange af kampen finder sted ude i skovene. Frontline er kendt som det mest hårdslående og brutale af de her hold op i Aalborg. De har mange kampe, for de bliver stiftet i 2007 og frem til 2010 hvor et opgør mod White Pride så ender med at få ret store konsekvenser for dem.
0: Kortesien af biler for Aalborg triller ind i det øde industriområde med de røde, baraklignende bygninger. Den søndag i april 2010 er de unge, korthårede mænd i dyrt mærketøj eller træningstøj ikke kommet for at besøge Dansk Staludstyr eller Jehovedsvidners Rigssal i nærheden. De skal møde White Pride for Aarhus. Bilerne sætter farten ned. Øjnene er udspildet af angst, stoffer og frygt. Tandbeskytterne er skubbet på plads. Men noget er forkert.
1: Frontline har ifølge Ekstrabladets oplysninger et par uger inden mødt White Pride i en skovkamp, som Aalborg Jenserne vinder. Og da den her kamp den er forbi, så er der en af de her Frontline-fyre, som får råbt efter White Pride, tager nu de fucking AK'er med næste gang. Og her mener de altså Hells Angels-støttegruppen AK81. Der skulle også have været et sammenstød mellem nogle af olbor og nogle af Aarhus-drengene, til en teknofest op i Lykken. Og ifølge vores kilder, så skulle det også have hældt benzin på bålet mellem de her parter. Så to dage inden en søndagskamp mellem AF og OB, så bliver der sat et nyt møde i stand mellem Frontline og White Pride. Det er White Pride, der tager initiativ til, at de skal stå over for hinanden, og i alt hast, så bliver det her altså planlagt.
0: Selvom der ingen vidner af det øde industriområde, har White Pride maskeret deres ansigter. Nogle skjuler sig bag bilerne, og nogle ligger i noget højt græs. Pludselig vælter det frem med fjender. Sten og en jernstang flyver gennem luften, knuser forruden på en bil. Frontline løber tilbage til bilerne og finder alt, hvad de kan finde af våben. Hammer, skruetræk, knive. Alt, som er løst og kan bruges. Flere bliver stukket ned med knive og skrotrækket. Mange blev tæsket. Nogle bliver påkørt af en bil. En mand med en kniv bliver sparket og trampet på. og huligans for Aalborg er presset ud i en sø og er omringet af oceanet, der overdækker med sten og kastet skyld. En gruppe på fire jagter en anden flok med køller og en kniv. En ung mand bliver slået i munden med en jernstang. Pludselig er det forbi. Beskrivelsen stammer fra bogen Hooligan, de danske bruderskaber.
1: Man kan jo sige, at alle regler bliver brugt her. Og ifølge vores oplysninger så får det efterfølgende ret store konsekvenser for både White Pride og Frontline. Fordi der er ikke rigtig nogen, der vil mødes med dem i den efterfølgende periode. Der er jo ligesom nogle grundlæggende regler inden for skovboksning. Man kommer i det aftalte antal af kæmpere. Hvis man har aftalt en aldersgrænse, så skal man respektere den her aldersgrænse.
0: Så er der ikke nogen våben. Det er næverne, der ligesom må må gøre arbejdet. Og når folk, de ligger ned og ligesom er, er ude, så er de ude og må ikke bare rejse igen sådan et par minutter senere. Men altså, som vi jo har hørt fra flere det her med, at altså der er nogen, der ligesom bryder også de her regler til nogle af de her kampe, øh, og så rejser sig op igen. Og derfor er der kommet en tendens til, og det har sikkert været i mange år med, at man lige gør folk færdige også, når de, når de ligger på jorden. Og der har vi jo set i nogle af de her kampe, at det er tramp mod hovedet og hoppe på folk og alle mulige andre brutaliteter. Og mere eller mindre alle regler blev brugt, da White Pride og Frontline gik i krig med hinanden i det her industriområde i landsbyen Selling uden for Aarhus.
1: Den dag i dag, så er det faktisk noget, der stadig æver de kilder, som vi har talt med fra miljøet i Aalborg. Altså at de ikke bare løb tilbage til deres biler og kørte fra stedet. Fordi den her kamp havde jo, som de også beskriver det, ikke noget med skorbokser at gøre. Og den havde egentlig heller ikke noget at gøre i, i kulturen. Det var et brutalt sammenstød mellem to grupperinger, som så inkluderede et stort antal rockere også.
0: Her er der taler om AK81, som er støttegruppe til Hells Angels.
1: Men den kommer til at kaste en skygge over Frontline og over White Pride i hooligan i de efterfølgende år. Fordi at de andre huliganfraktioner fraktioner simpelthen bliver bange for at møde dem af frygt for, hvad de kunne have læggende i bilerne eller hvad de kunne finde på. Og på sin vis, så kommer den her kamp også til at markere starten på et nyt kapitel for flere af frontline-medlemmerne.
0: På Thomas' krop er flere tatoveringer kommet til, siden den spæde start med E-CAP. Man kan se dem på hans sociale medier. En af tatoveringerne er de mange frontline, der deler. W. D.C. En forkortelse af sloganet. No one likes us. We don't care. No
2: one likes
0: Sloganet stammer fra en fodboldsang, som er sunget af tilhængerne af den engelske fodboldklub Millwall i slutningen af 1970'erne. Yeah, yeah. Mildrål er jo en klub, som er berømt for en stærk hooligan-kultur.
2: No,
1: no, 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 no. WDC, som også bare er kendt som VDC, begynder ifølge vores oplysninger egentlig bare med, at de er nogle gutter fra Frontline og nogle af deres kammerater, som får den her tatovering. VDC stiftes på den måde ikke rigtigt. I frontline-miljøet så beskriver de det snarere som om, at VDC bliver skabt af medierne, som begynder at omtale VDC som en, en ny bande i Aalborg. Men herfra begynder man så også at betragte sig selv som en bande.
0: Og det lukker og slukker jo ikke på nogen måde frontline. Altså det kører stadig videre sådan i regi. Og de bliver også, som man kan se, endnu tættere med vennerne fra Alkmar i de her år. Men det her VTC gør, at den en gruppe af personligheder fra Frontline og fra Frontlines tidligere år her under Thomas. Og ifølge vores oplysninger, der er en årrække mere beskæftiget med ja, VTC end Frontline. Frontline
1: har altid været en hooligan-gruppering. Og Frontline har ifølge Ekstrabladets kilder aldrig haft et ønske om at være en del af Aalborgs rock- og bandemiljø. Faktisk så tog flere af de her centrale medlemmer af Frontline afstand fra det her miljø, ligesom i den spæde start. Man betragtede sig selv som fodboldhooligans med i hjertet på det rette sted. Man var altså ikke organiseret kriminel. Men omkring 2010, så er flere af dem i konflikt med så mange mennesker og, og grupperinger i det her kriminelle miljø i Aalborg, at man som killer beskriver det til os, nærmest bliver tvunget til at gå den her vej. Så det er altså det, vi se, gør.
0: ser det, vores oplysninger? Som man jo også kan se af de utallige avisartikler, som både jeg selv og, og flere af mine kollegaer har skrevet gennem tiden, så ryger VDC i konflikt med flere af de her kriminelle grupperinger i Aalborg. Vi har fået fortalt om, at sammenstød nede i, i et træningscenter, der hedder motionskælderen. Og det er et fitnesscenter, hvor mange i miljøet ligesom træner. Og her der skulle en, øh, en VDC'er, som, som blev kaldt lakeren, altså fordi han var autolakeret, angiveligt har spillet op over for en banditers rocker. Og... Øh, Kort efter det her kommer rockeren så tilbage med, med tre andre, og de er så bevæbnede med k og todenslager. Der starter så et voldsomt slagsmål, øh, som, som bryder ud her. Det vi har fået at vide, det er, at øh, ude på, på motionskælderens øh, badeværelse, der kæmper med lakkerne mod en rocker, så toilettet er fuldstændig smadret bagefter. Dagen efter der har vi fået at vide, at de her banditersfolk betaler for skaderne i det her motionscenter, så, så de alle sammen kan fortsætte med at træne dernede. Men det er, er ikke noget, vi har fået
1: bekræftet. Den her anekdote er jo en del af fortællingen om det overlap, som der er mellem hooliganmiljøet og rockermiljøet i Aalborg. Frontline eksisterer jo stadig i de her år, hvor et antal af deres medlemmer kæmper for VDC. Og det er bestemt ikke alle fra Frontline, som går ind og er en del af den her krig. Men det er kendetegnende for miljøet i Aalborg, at der er det her overlap mellem de to miljøer. Thomas, som er en af dem, der er med i VDC, vender senere tilbage og dedikerer sin tilstedeværelse fuldt til Frontline igen. Men da han gør det, så er det en lidt anden huliganverden, som han vender hjem til.
0: I næste afsnit går vi tæt på den professionalisering af huliganmiljøet, der sker gennem tigerne.
1: Man begynder stille og roligt at aftale flere detaljer omkring de her kampe.
0: Her ændrer Thomas og Frontlines kamppåklædning sig. Krypterede apps bliver huligansens foretrukne kommunikationsmetode. Og ungdomsboks bliver en realitet.
1: Det er med aldersklasser, som kan hedde alt fra u 18 til u 25, som vi kender det fra ungdomsfodbolden, hvor hvert enkelt årgang ligesom har en maks aldersgrænse.
0: En udvikling, som nogle af de ældre og mere etablerede huligans i begyndelsen har svært ved at acceptere. Og de besvarer det med deres sprog voldens sprog. I de kommende afsnit af Hooligans skal vi i skoven med endnu flere grupperinger fra hele landet. Smart fucking
2: ansigt om den lille luder
1: i Randers har vi talt med to, dengang 16-17-årige skoledrenge, som med en ny gruppering besluttede sig for at kaste sig ud i skovboks. Noget, som de ikke rigtig var forberedte på. Altså,
0: jeg vil sige, at jeg har
1: I Brøndby skal vi høre om Vestegnens mange grupperinger. Og så sætter en huligan ord på kikket i skovkampene
0: vi skal smadre de her mennesker, der står foran os. Og vi skal være de sidste, der står op. I afsnittet om Kevin Werner skal vi høre aldrig tidlige offentliggjort optagelser, at nu forvejingsdøbte huligan lyder.
1: I afsnittet om de københavnske hooligans følger vi Mastak Fabricius fra huliganscenen til AK 81.
0: I sidste afsnit følger vi københavnerne Ja, en voldsom kamp skal byttes, og man forsøger som et generationsskifte og et nyt navn. Vi har i tilblivelsen af den her podcast brugt lyden fra et antal arrangerede skovkampe. Lyden bruger vi på tværs af afsnittene til at skabe et lydunivers, der sætter stemningen for de her ekstreme scener, vi beskriver.
1: Extrabladet har i forbindelse med produktionen af den her podcast kontaktet Thomas. Thomas er trods gentagende henvendelser ikke vendt tilbage.
0: Lyt til resten af podcast-serien eksklusivt med et Extrablad Plus-abonnement. Med det får du også adgang til et hav og andre fede podcasts. Kom i gang på ekstrabladetdk podcast